0: Y fíjate cómo hay gente que dice, yo me voy a vivir a Tumbuctú y haré lo que quieras. Pues lo podrás hacer, pero la carga emocional, la experiencia a veces de culpa, el desmadre cuando llegan las navidades o las fiestas que sean, y vas a ver a la familia y algo lo activa, ahí está vivo. Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Entre Verdades y Verdadazos. Hoy con el gusto y placer de hablar de un tema que les va a interesar porque a cómo tienen problemas con sus familias y con alguien que seguramente conocen, Shulamit Graver, pero yo le digo Shuli porque es mi amiga de muchos años. Entonces, que te digan como quieran, Perfecto. yo te voy a decir Shuli. Perfecto. Pero primero que nada, te quiero presentar, Shuli, porque vamos a hablar de un tema que ella ha estudiado y ha estudiado particularmente incluso con uno de nuestros maestros, Mauricio Andolfi, que ha desarrollado esta teoría generacional en la terapia familiar. Y les presento Shuli, es este, Shulamit Graver, es psicóloga clínica, especialista en familia y pareja, pero tiene una interesante especialidad que tomó en Israel sobre trauma, estrés postraumático y, por tanto, resiliencia. Y es autora de dos libros a partir de una fuerte experiencia en la que estuvimos cerca, no, Shuli, de cool. un secuestro y escribió un libro que se llama Agonía en la incertidumbre, experiencia de un secuestro. Y de ahí surge un segundo libro con todo el trabajo del estrés postraumático y de toda esta situación de trauma que se llama Del sufrimiento al crecimiento, donde la fuerza, la inteligencia y la apasionada escritura permiten a ustedes, lectores, una lección de vida que cambiará su historia personal. Bienvenida, Julie. Gracias, Gracias por estar. Me aquí. da mucho gusto estar acá porque aparte tenemos un recorrido de haber trabajado mucho, mucho hace tiempo, tiempo, pero mucho trabajando tiempo trabajando juntas. juntas, trajimos a gente del extranjero, estudiábamos juntas, pasábamos por terapia y muchas cosas. Coterapia entonces. en trastornos de la conducta alimentaria, en fin, una trayectoria larga y una cosa, una amistad y además... Pues muy empatadas en sí. nuestra formación, con nuestra formación y crecimiento. Entonces yo ya quiero arrancarme en el chisme, porque como nos conocimos en Italia, justo con Mauricio Andolfi exactamente. en un práctico que trabaja todo esto vimos a trabajar, vimos hasta trabajar Mauricio con abuelos, hijos y Exacto. nietos. Y, ¿Y de cómo, eso vamos a hablar. Como las lealtades, sí. como bien dices, es un tema que me apasiona porque fíjate Tere que a lo largo de la humanidad las lealtades han hecho que se mueran pueblos enteros que haya guerras, que desaparezcan wow. países, países, que se vendan primogenituras, que grandes empresas se difuminen. Y es que las lealtades para mí equivalen a lo emocional como los genes a lo fisiológico. Wow. Son tan fuertes. No, esto lo, hay que repetirlo. Las lealtades equivalen a lo emocional, o sea, es un empujón, como los genes a, los, a lo fisiológico. Que si bien sabemos que hoy las neurociencias lo ablandan, pero hay un condicionamiento muy fuerte sí, no que No es determinante, se lleva. pero sí es condicionante. Porque tú repites patrones generacionales que no van con la lógica. Tú dices, mi papá me hacía así, mi papá me hablaba feo, nunca lo voy a hacer con mis hijos. Y de, y de lo repente repite. lo repites y te cachas en esa frustración y la gente llega a terapia o te pregunta desconsolada. Y yo he encontrado dos explicaciones, por aprendizaje y por lealtad porque eso wow. aprendí y porque somos leales a nuestros progenitores, queramos o no. Entonces, si queremos romper una lealtad, es un trabajo de deconstruir una creencia. Una creencia que no siempre la tenemos consciente. Ese es el Que problema. de pronto está acá. Ahorita que hablabas cómo repetimos patrones, es que no solo es lo que hacemos, Shuli, no, te debes de haber experimentado Exacto. sintiendo miedo, enojo, este, indignación. O sea, el mundo emocional que muchas veces te lleva a actuar con mayor o menor conciencia, sí. eso es lo cañón de las lealtades invisibles. Eso es lo cañón. Te lleva a repetir ciertas la no cosas. no conciencia tienes mucha razón, porque funcionan a pesar de la voluntad y a pesar del decreto. Entonces, y a veces de la conciencia, no la quieres y te sale. Por eso la gente tendría que entender que las lealtades no cambian por decreto, ni son de echarle ganas, ni son del terreno de la voluntad son del terreno de deconstruir creencias arraigadas en nosotros que tenemos que atrevernos a despedir de ellas. Nos vas a hablar de esto de la deconstrucción, pero quiero que se queden porque fíjense bien, esto que estamos platicando Shul y yo en lo que ella es experta, Shulamit Graber, búsquenla en sus redes, transmisión automática de las lealtades invisibles, uh -huh. cómo repetimos pautas familiares, por qué son tan fuertes los votos familiares, ¿Quién se beneficia de esas lealtades? ¿Y cuáles son los beneficios de encontrarnos a nosotros mismos al investigar e indagar sobre esos patrones y esas conductas de nuestras eh, familias, de nuestras historias? Dices una palabra muy importante, Tere, que se me había pasado: invisibles. No vea gratis los autores se han dedicado a llamar a las lealtades con un apellido, lealtades invisibles, porque no la admiramos. Sí, y creemos que estamos a veces actuando claro. diferente, repitiendo los sentimientos, el mandato y las acciones. Y a mí me gustaría que explicaras un poquito esto, Shuli, cómo, cómo se transmiten estos significados, estos mitos, cómo es que a veces no nos, no nos gustan, pero hay esa lealtad, Ah, no puedo separarme tanto, no puedo desafiar tanto a mi gente. Sí, no puedo desafiar porque es una traición. Vivimos, la palabra es traición. Vivimos como una traición el desafiar lealtades que se han transmitido a través de las generaciones. Porque es lo que nos da un sentimiento de pertenencia. Y acuérdate que pagaremos cualquier precio por pertenecer. Esta lucha interna del ser humano por la pertenencia e individuación es muy fuerte y la pertenencia te la da esa lealtad a un grupo a un equipo a una familia a una historia entonces cómo a usar un legado a un ¿no? legado entonces si desde tú vienes tú no conociste a tus bisabuelos muchas veces a veces ni a tus abuelos pero el legado se viene transmitiendo y te lo han dicho y dicho y enseñado y tú lo has mirado y lo, lo has vivido. vivido sentido y de pronto desprenderte de eso y decir, yo aquí pinto mi raya y hago, hago algo diferente, es muy complejo. Es una traición, es una deslealtad, es romper con algo que te dijeron que así es y nunca te cuestionaste. ¿Y por qué te lo vas a cuestionar tú si todas las generaciones no se lo cuestionan? No, y te agrego algo y te lo deben decir en consulta y te lo deben de preguntar en tus redes. O sea, la gente habla mucho de familias tóxicas, que viene sí. mucho de esto. Sí. Y que quiere empezar a poner un límite, o a no estudiar lo que todos estudiaron, o a no casarse de la forma que todos se casaron, o a no casarse. La familia se activa, ese sistema sí. se activa sí. y empiezas a tener las miradas de rechazo, de advertencia. Y de recuerdo de la traición. Y de recuerdo de la traición, pero en actos. Ya no me invitan, no me dicen, hablan de mí, me excluyen. Me en esa excluyen. familia no hay artistas. El, el típico Exacto. ejemplo, por ejemplo, o sea, que nos viene ¿no? de la consulta, un artista que es obligado a primero estudiar una carrera normal y trae un título y luego juegas. A Haz lo artista, que quieras. ¿no? Ajá. ¿Y de dónde sacan que artista no es una profesión? Porque era algo en una familia de empresarios que se veía como, como ser Echarla. un ser. ¿no? Como Para ser no decir alguien. la hueva. Echarla. Exacto. Entonces, imagínate a este joven artista que tiene que romper los patrones de su pasión o someterse. Es muy difícil en ese momento decidir y yo creo que solo sin un acompañamiento que te ayude a deconstruir y atreverte a cuestionar esa creencia es muy complejo porque nos gana. Imagínate que son hilos invisibles, estas que, que nos mantienen Que tienen una fuerza, que muy... tienen una fuerza y fíjate cómo hay gente que dice yo me voy a vivir a Tumbuctú y sí. haré lo que quieras. Pues lo podrás hacer, pero la carga emocional, la experiencia a veces de culpa el desmadre cuando llegan las navidades o las fiestas sí, que sean sí. y vas a ver a la familia y algo lo activa, ahí está vivo. vivo. Me gustaría que explicaras un poquito, cuando hablas de deconstruir, sí. ¿cuáles son esos pasos, esos, eh, ese pequeño proceso o largo? Porque yo creo que es tarea de toda la vida. ¿eh? Sí, es una tarea de toda la vida, pero yo cuando sí. hablo de deconstruir, traslado esta lealtad a una creencia. Porque la lealtad se convierte en creencia. Uh -huh. Entonces, el primer paso para deconstruirlo es, hagamos como, como una oración de cuál es la creencia. En esta casa se estudia para empresario. En esta casa un título profesional equivale a un título universitario de tal calidad. En esta casa no te puedes divorciar. Exacto. En esta casa no te puedes divorciar. En, en esta familia la gente no se divorcia, pase lo que pase. Entonces, esa es una creencia. Y yo lo veo como una pirámide. Esa creencia que está en la base de la pirámide origina un pensamiento. ¿Qué pensamiento origina? Los que se divorcian no son de esta familia. Los que no estudian un título profesional no van a ser exitosos. Ese es el pensamiento son, que está. Son ciudadanos de segunda. Exactamente. ¿no? Ese es el pensamiento. Entonces ese, se, se re reconoce el pensamiento. Se reconoce. Y hay que reconocer el paso que sigue, que es la emoción. ¿Qué emoción me genera ese pensamiento? Tristeza, nostalgia, desolación... El, esta sensación de frustración atrapamiento exacto, porque lo que viene arriba del pensamiento que es la cúspide de la pirámide es la acción entonces para tú actuar casi en todo en la vida pasas por esa pirámide, todo parte de una creencia creo esto, siento esto, pienso esto, siento esto y actúo, entonces cuando yo hablo de deconstruir esta creencia que está atrás de, le de lealtad es empezar uh -huh. a cuestionar la base de la pirámide qué creo, qué creo y si pudieras creer lo que sigue o algo diferente o algo alternativo que hoy va más contigo, ¿qué pensarías de ti? ¿Qué sentirías y qué harías? Y digo de construir, porque imagínate que no llegamos a que la trabajar. vida como una madeja de estambre, como un queso Oaxaca. Imagínate que lo vas a deshojar así en el tos y vas a volver a ser tu madeja a como hoy quieres vivir. Y aquí lo sutil o difícil, Tere, es cómo poder pertenecer y ser. No romper, de no, romper manera bruta. no pelearte, sino poder explicar o plantear tu postura. O sostenerte a un aunque no te entiendan, ¿eh? O si Te sostienes por un tiempo, los otros se acercan. Exacto. Es que hay gente que quiere convencer Exacto. antes de moverse. Y no, no los vas a convencer, Nunca. pero por eso yo digo de construir, porque el que se tiene que convencer eres tú. Y cuando tú logras trabajar esa pirámide, deconstruir esa creencia y esa lealtad y posicionarte en como tú quieres ser, los otros van a empezar a mirarte con curiosidad. Mira, mira ni nos traicionó, ni mira, se fue. Mira, no pasó nada. Y mira, se divorció y está contento. Y mira, los hijos también. Y mira, estudió artes plásticas, es cineasta, no es empresario, está feliz y está. Vamos a ver su película. La misma familia se abre a un cuestionamiento, Empiezan ¿sabes? a tener curiosidad por esta vida que resultó que no fue tan terrible y no fue romper una lealtad como creíamos. Pero el trabajo tiene que ver con uno mismo y es un atrevimiento totalmente sí un genera ansiedad. Sí. Implica sostenerte en momentos en que sí sientes sí. que te lleva a la fregada, sí. porque hay una sensación interna. No sé si te lo comparten tú con tus propios cambios, yo con los míos. Y la gente que trabaja con nosotros lo reporta de no voy a poder, me van a dejar sí. de querer, sí. eh, ya no voy a poder pedir un favor, ya sí. cuando los inviten no van a querer venir. O sea, sí. es ya una no soy ansiedad. del clan, ya, ya no, no pertenezco. Soy. Y ciertamente es cierto, pero aquí la idea es otra vez que es pertenecer. Habrá otras formas de pertenecer que no sea ser idéntico. Y cómo me sostengo a ese momento claro. para pertenecer como yo quiero, recibiendo un respeto y poniendo algunos límites. Pero creo que la palabra sostenimiento para esta deconstrucción que sí, explicas muy con importante. muchísima claridad es entrar porque a las primeras de cambio, como me va a dar ansiedad y me van a, a, ver, a ver rarito, yo voy a sucumbir. A mí me gustaría que pudiéramos ir cerrando esto sí. con los beneficios, no ¿Quiénes se benefician y cuáles son esos beneficios de este proceso que es un proceso Fuerte y entonces ya dejaríamos de criticar a mi mamá, de culpar a mi papá, de no hablarle a mi hermano, Exacto. porque el poder yo hacer esto me da la investidura y la fuerza para vivirme de una manera. Pero como hay que atravesar como por ese pequeño purgatorio o purificación sí. que es la famosa construcción, hay que decirles que se llega a un buen puerto. ¿Cuáles son esos beneficios Mira, para la familia y para la persona? Los beneficios es que podemos como reconstruir las lealtades y decir como sistema familiar cuáles son las lealtades que de veras queremos conservar, ¿no? Que, que son una pertenencia, puede ser ancestral, pero que nos hacen más fuertes, que nos hacen sentirnos mejor a todos. Cuando un miembro de un sistema se atreve a cuestionar esas lealtades impacta todo el sistema. Totalmente. Entonces uno de los beneficios es un movimiento sistémico. Llámese el sistema. Yo estoy hablando mucho del sistema familiar y multigeneracional, pero me puedo imaginar y he trabajado con empresas ¿Con familiares, incluso con una con, pareja, ¿eh? con una pareja, con una sociedad, una asociación. Muy, se puede trabajar en cualquier ámbito, pero yo creo que nos beneficiamos de un movimiento importante que impacta todo un sistema. Lo segundo es que cuando un miembro se atreve a cuestionar esta lealtad y esta creencia y los otros empiezan a ver que se sostuvo y tienen la curiosidad siempre salen otras palomitas como dicen salen otras hornas, empiezan, y entonces es como dar un permiso a un cambio generacional uh -huh. y, y a las generaciones venideras de que podemos pertenecer hay ciertas reglas de la pertenencia porque las hay en todos los sistemas pero no tienen que ser tan rígidas entonces creo que el tercer punto ter es la flexibilidad Hoy Central, pienso, si no, no hoy pienso que y más después de lo que hemos vivido, si tuviéramos que desarrollar una competencia hoy, yo diría la flexibilidad. Y creo que flexibilizar es una forma de cuestionar creencias y lealtades. Fíjate que cuando estás explicando cómo una persona mueve un sistema y tiene que ver con la flexibilidad, eh, yo imaginaba un bowl uh -huh. lleno de, de, de duraznos, imagínate. Sí. Si yo que me siento que me están aplastando, que este sistema me oprime, me muevo necesariamente todos nosotros, de mayor a menor forma, dependiendo sí. de la cercanía se tienen que acomodar. Sí. Entonces, y los otros, queriendo o no, se tienen que flexibilizar. Sabemos que hay sistemas sí. enfermos que no dan cabida a nada y rompen, pero son los menos. Pero esa es la rigidez y es la enfermedad. Totalmente. Entonces, esas personas o sistemas que no pueden moverse a pesar de cualquier incomodidad, o miembro que quiera moverse, son sistemas tan rígidos que acaban enfermándose. Y tú y yo lo sabemos. Es una enfermedad Colapsando. muy fuerte que va a colapsar al sistema, que va a colapsar al sistema. Julia, a mí me gustaría que ¿con, con qué quisieras tú cerrar que se quedara toda esta gente uh -huh. que nos está escuchando y que está muy interesada en este tema, que si le das tres vueltas, tiene que ver con mis relaciones familiares. Claro. Piénsalo desde estas le lealtades invisibles con tu hermano. Con tu cuñada, con un sobrino, con tus papás, con la abuelita, con la familia política, con porque todo. mueves también, siendo una con nueva todo. relación, mueves todo. ¿Qué, qué dejarías? ¿Qué, ¿Con qué se queda, quedarían? Pues mira, ya lo dije de alguna forma, pero concretamente diría hay que atrevernos a cambiar las lealtades que nos incomodan, a cuestionarlas sin miedo, sostenerlas en el tiempo y casi les puedo garantizar que el sistema se va a mover. Definitivamente. Yo me quedo con escuchándote en la riqueza que es actualizar las relaciones. Cuando este movimiento se da. Uh -huh. Yo hoy soy la hija de un padre que tiene. Veía tu entrevista de, de, de con, con tu papá, que conozco a tu papá ah, de sí. sus 90 años. Cómo se han actualizado las relaciones? No, bueno. O sea, actualizar las relaciones permite no quedarnos en ese pasado y que lo rico del vínculo, que es lo que las familias aportan, vínculos de intimidad, claro. de sí fluya, claro. porque cuando estamos saturados no fluye ese es cierto. vínculo, y es no ese, fluye ese vínculo. Las lealtades rígidas impide, impiden que un sistema fluya hacia una libertad, hacia una flexibilidad, hacia algo más cómodo. Uh -huh totalmente y más adecuado a las personas que eres hoy algún libro que tú digas le gustará a la gente leer y sí, hay un tiene libro que, que me encanta y se me va el autor pero prometo decírtelo el de lealtades invisibles Ay, ah, ya me acordé me acordé lealtades invisibles de Iván Borsomenagui nagui gran libro no se lo no dejen de leerlo bueno por supuesto lean libro. sus libros porque el tema de la resiliencia de la recuperación del manejo del trauma es central yo ya los leí los dos y pueden seguir a Shuli Shulamit Graver en todas sus redes, en su página web. Eh, encontrarán todo lo que ofrece, cursos, conferencias, terapias, demás. Tiene un equipo de terapia también. Y pues, síganos a nosotros, teredias.com, en todas nuestras redes. Seguirán encontrando material de valor. Y no se pierdan el siguiente episodio que tenemos aquí, Entre verdados y verdadazos que se llama Diversidades Sexuales, con Rina Risenfeld, Robinson, terapeuta humanista, gestal y terapeuta sexual. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.